0: Primero, familiar. ¿Estabas eh, cuando nací? Seguramente. Pero, seguro que sí, ¿no? ¿Por qué
1: no? ¿Me, me habrán invitado?
0: <risa> si, no, si no, mala mía, perdón, no me di cuenta.
1: Traje a... Yo tenía cuatro.
0: Vos tenías cuatro años, yo ninguno. <risa> eh, porque estaba naciendo en ese momento. Eh, va, Igual depende de cada concepción eh, filosófica, capaz tenía, no sé, un par de meses... No, no fui prematuro yo, así que unos nueve aproximadamente, depende de a quién le pregunte, supongo. Y capaz yo tenía cinco. Capaz tenía cinco, claro, para si le preguntamos a, a Amalia Granata. Eh, sí, claro, porque yo traje como más gente capaz, es más la familia que escojo. Eh, hoy traje a alguien con quien comparto abuelos, por ejemplo, entre otras cosas. Eh, sí, ¿cómo le mandamos un saludo. saludo, por supuesto. Por segundo saludo que les mando a mis abuelos. ¿Cómo está Juaco?
1: Bien, todo
0: bien. ¿Y vos? Bien, bien. Cansado. Sabes qué, qué me pasó ayer? Me Viste cuando... Ayer me fui a dormir cansadísimo. Muy, muy, muy cansado. Y dormí unas ocho horas, que es un buen número de horas. Me desperté y por ávaro y ambicioso quise dormir una hora más y me desperté con un poco de dolor de cabeza y todo muerto. Esas,
1: esas es... siestas de niñas.
0: Sí, 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 innecesaria además, porque me acababa de despertar de ocho horas de, de una noche muy buena, me desperté de como las, creo que a las nueve de la mañana, y dije, y tiré una hora más innecesaria. A ver, ¿cómo empezar? Eh, bueno, no sé, venís a hablar de economía. Eh, te, te iba a hacer la misma pregunta que le hice a a, a, cosa, a a Manu y a Pochi, capaz era otra cosa, pero... Bueno, y que le quise hacer a Jovi y que fui un poco traidor porque me olvidé de preguntarle, así que con vos no me voy a olvidar. Decime, ¿qué, qué es la economía?
1: La economía es una, una disciplina, eh, muchas veces se dice que, que científica, pero no viene al caso, que lo que hace es intentar estudiar y entender cómo funcionan las sociedades. Y cómo funcionan las sociedades eh, queriendo, queriendo comprender cómo se organizan para producir y para relacionarse entre sí, distribuyendo lo que producen y consumiéndolo y usándolo. Eh, y a partir de ahí dispara un montón de, de cosas y de, de, de ámbitos y de formas de, de ver las cosas. Incluso hay maneras de ver las cosas que están muy asociadas a los economistas, que se han utilizado en, en materias redistintas. Y hay formas de, de entender el mundo a través de una, de una perspectiva súper particular que tenemos los economistas, que es intentar entender desde la postura de cada persona, de cada gente o de cada individuo, qué es lo que tiene ganas, nosotros decimos cuáles son sus preferencias, y cómo planea llegar a resolver lo que quiere. Eh, y desde esa perspectiva se puede pensar un montón de cosas, incluso excediendo este ambiente de, de cómo funcionan las sociedades.
0: O sea, eh, la, la economía entonces, como uno con un prejuicio piensa, guita, vos todavía no dijiste nada ni, ni parecido a eso. Vos estás más hablando como de, capaz, funcionamiento de las sociedades. como Algo mucho más amplio que lo que pensamos de los economistas en general.
1: Sí, la economía... parte, La economía nace en un mundo que se estaba organizando de una manera distinta a la anterior. Y en un mundo en donde, a diferencia de los anteriores o de las formas de relacionarse con, con el resto de gente previas, uno pasaba a relacionarse con el resto no por en qué familia había nacido, si era noble o, o esclavo, si era siervo o del clero, sino por cuál era su rol en la división social de, de cómo funciona esa sociedad. Eh, por lo que uno hace y no por quién es. Y algunas personas en el siglo XVIII, XVII, XVIII, también algunos antes, pero si se consolida más en esa época, empiezan a decir, che, esto es distinto a lo previo. Y, y el mundo está funcionando de una manera en donde las personas, eh, con, quizá con más libertades o con más posibilidades que en los mundos previos, eh, piensan de alguna forma eh, qué cosas les conviene, qué cosas quieren, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus, sus intenciones, e intentan llevarlas a cabo. Interactúan de esa forma entre sí, y esa es una nueva forma en que, en que el mundo está funcionando, eh, de manera distinta a los siglos previos.
0: Che, ¿Quiénes fueron estos primeros jóvenes que se dieron cuenta?
1: Y al que se, suele, se le suele decir que es el padre de la economía se llama Adam Smith. Es eh, un tipo de Escocia que era un filósofo que escribió dos libros. Escribió dos libros que son en algún sentido muy contradictorios entre sí. Porque el tipo escribe un primer libro que, llama, que se llama Filosofía de los Sentimientos Morales podemos bueno, después de chequearlo en donde habla de, de la bondad del ser humano. Habla de, de lo buena que es la gente. Y escribe un segundo libro, que es el, el, que da, eh, el que da origen a la economía, como ciencia, o como, como disciplina de estudio, eh, que se llama... Eh, eh, el resumen es... El, una división... ¿Cómo es? No importa. Después lo, lo completamos, pero el tipo lo que dice ahí es... Las sociedades no funcionan por la bondad de la gente que yo describí previamente, sino que las sociedades funcionan en la medida en que las distintas personas buscan su propio interés y se interrelacionan eh, casi con egoísmo entre sí. Y eso es lo que, lo que hace el mundo girar, eh, diría los espíritus.
0: Que cada uno hace... Si, no,
1: es, no, es por, no es por la bondad del carnicero, del panadero o del cervecero que uno obtiene su alimento, sino por su propio interés.
0: O sea, porque uno se le canta el culo de vender carne, es que
1: otras personas pueden ir a comprarla. Sería básicamente algo así. Y sería, uno se inserta en la sociedad actual, en la medida en que uno eh, vende carne, por ejemplo, o es carpintero, o... La riqueza de las naciones, no salía el libro. Eh, digo, cada, cada individuo y cada grupo y cada país se inserta en el mundo con un rol, y eso es lo que lo hace parte tomando decisiones por, por, como decía, sus preferencias, sus gustos, sus intereses y, y por lo que uno quiere, ¿no? Digo, el carnicero, que era este, este argumento, el carnicero no vende no vende carne por su bondad, sino porque eso le permite realizar sus deseos a través de después consumir otra cosa.
0: Claro, tipo, o sea, termino de venderte carne y me voy, no sé, a comprar falopa lo que le o lo que le guste a cada carnicero de... por ejemplo. No, no estoy pensando en los carniceros de ahora estoy pensando <risa> es de mal ya, ya generalicé demasiado rápido hice una tuve un prejuicio en, en, digamos
1: en las sociedades feudales o, o esclavistas o previas eh, el tipo que araba todo el día el campo lo hacía porque se lo decía a su señor no por su propio interés
0: claro porque si no se moría probablemente en... lo, no sé no sé si lo, no, mataban, pues no lo mataban pero lo, lo mataban ok <risa> eh...
1: Entonces, en este nuevo tipo de sociedad y en esta forma de organización capitalista, el tipo hace eso porque es su forma de participar de la sociedad. Porque él no es quien es por haber nacido en, en una determinada familia con un título nobiliario, sino porque es quien es a través de, de su oficio, de su trabajo. Y hay mucho de esto de, del trabajo que, que tiene mucho que ver con, con lo que estudia la economía.
0: Es, es, eh, me sorprende mucho todo, toda esta concepción que me trajiste. Eso que hemos hablado un montón de veces de economía, como vos explicándome cosas... Pero mi imagen era como gente intercambiando guita. Tipo que, no sé, quizás es en lo que se convirtió hoy en día en las, en las, en las sociedades más capitalistas. Pero, pero me, me resulta súper
1: novedoso esto que decís. Una manera de entender la sociedad, mira. Eh, mira hay, una, hay una sociedad que se estudia precapitalista, muy antigua. La verdad que no sé de dónde son, ni cómo se llamaban. Pero que es muy interesante por ahí para, para entender algo de esto. Es una sociedad en donde no existía la guita, no existía el dinero. Y la gente intercambiaba eh, y se llevaban unas piedras enormes. Entonces tu, tu poder adquisitivo, vos lo tenías, eh, era una piedra. Una piedra gigantesca que tenías en la puerta de tu casa. Y la tenías ahí porque nadie se iría a afanar. Porque era, porque era una ¿sabes? piedra gigante. La, <ríe> y, y cuando alguien le compraba, no sé, campos o vacas, ¿no? la verdad que no sé qué intercambiarían... Eh, le llevaba la piedra, pero capaz si querías comprarle un cacho de pan, eh, lo que hacías era anotar en la piedra, llevar un registro, tipo, este pedacito de piedra le corresponde al otro, a quien le compró un cacho de pan. Y
0: El primer dólar.
1: Una vez que a los tipos se les cayeron un montón de piedras al mar, las estaban extrayendo de un lugar, llevándolas a su isla para, para usarlas como medio de cambio y se les cayó en el agua, y lo que dijeron es, bueno, es como si se te caen containers de guita al océano. ¿Qué hacemos? Bueno, anotemos en una hojita las piedras que están abajo del océano, le corresponden a estas personas, y, y nosotros tenemos una, una libreta en donde llevamos la cuenta de, de quién van siendo los pedazos de piedra que, que no tenemos en la puerta de nuestras casas, sino en el océano, porque se nos cayeron. Y me parece que un poco representa esto de de la entidad dinero como medio de cambio, pero es como medio de, de llevar y traer trabajo y como medio de, de hacernos parte de una sociedad que se está basando en el intercambio y en, en la decisión del que tiene dinero de, de cómo consumirlo y usarlo y, y de qué forma insertarse en el vínculo con los otros.
0: ¡Qué loco, qué loco! Claro, es, eh, y, así, y así nace. Claro, sí, sí, sí. sabes qué me suena? En psicología se, hace, se usa mucho lo de o inventar o agarrar mitos que ya existen y usarlos para explicar cosas. Y esto, te juro, no, no sé si esta sociedad existió de verdad, pero me suena muy a, a mito que sirve para explicar eh, eh, cómo funcionan las cosas y me, me gusta mucho. No, no, como que no me importa si es verdad o no, me parece hermoso en, en todos los casos. De hecho, mejor, si lo inventaron, más creativo todavía. <risa> y
1: es, es incomprobable, ¿no? Hay que preguntar a un antropólogo, pero me parece que, que está basado en, en una historia real.
0: <risa> Piedras. <risa> Buenísimo. Che, ¿sabés que puse en Twitter? Ya sabes que puse en Twitter. Va, no nos metamos ahí, no nos metamos ahí. En un rato, en un rato vamos, en un rato vamos. Eh, si alguien le da curiosidad qué, qué pasó en Twitter, quédense. Te voy a hacer otra pregunta, que yo supongo que va a ser, no sé, de ser cosas que le interesan a la gente, porque me imagino que... Eh, no, no sé si en esta sociedad de piedras alguien decía tipo, che ya no te alcanza esta piedra que me trajiste, ahora si quieres comprar estas vacas necesitas dos. Eh, dos piedras. Que me parece que ya te imaginas a dónde, tipo, que te estoy por preguntar, pero tipo... ¿qué, pero ¿qué, onda? ¿Qué onda la inflación? tipo Como este como que es muy importante en este momento.
1: La inflación es un problema que, que tenemos como país hace muchos años, y que es un fenómeno que yo estudio mucho y me interesa mucho, eh... Que básicamente lo, lo conocemos todos, digo, la inflación es eh, la suba generalizada de precios que se da de forma sistemática y continua, pero digo, eso no, no es nada que no me podría haber dicho cualquiera de, de los oyentes, porque, porque la vemos, la vemos cotidianamente. Y la inflación tiene un montón de consecuencias eh, que son garrón, eh, sí y no solo... O sea, relacionadas en primer lugar con la pérdida de poder adquisitivo de, de nuestros sueldos, de nuestros ingresos, de nuestros ahorros, pero no únicamente con eso, porque en la medida en que va habiendo inflación muchas veces también suben nuestros salarios, nuestros ingresos o, o nuestros ahorros. Eh, lo que pasa es que las cosas, y cuando digo las cosas incluyo a nuestros salarios, suben a ritmos muy dispares y muy inesperados e imprevisibles. Y eso es lo que nos hace es eh, generarnos un montón de desorden en, en la manera de, de tomar decisiones y también un montón de, de problemas cotidianos que nos hacen perder tiempo y esfuerzo eh, y cabeza en, en bueno cuál debería ser mi sueldo cuando viene la paritaria estoy ganando más o menos que el año pasado ¿Puedo comprar más o menos bienes? Bueno, depende en qué bienes lo mida. ¿Puedo comprar más o menos alimento que el año pasado? ¿Puedo comprar más o menos eh, servicios? ¿Cuántos voy a poder comprar el año que viene? Son un montón de preguntas que, cuando los precios suben de forma rápida, empiezan a subir cada vez de forma más desordenada. Entonces uno al negociar un sueldo, un alquiler, o, o lo que sea... No tiene muy en claro en el futuro si le va a alcanzar con ese sueldo para pagar ese alquiler, o, o si le va a quedar corto, o si se va a poder ir de viaje o no, según si subió el dólar. Y ese, ese desorden, es, está estudiado, es, es dañino también para el, el funcionamiento económico, para la actividad económica, para el, el desarrollo del laburo, de, de la inversión, del consumo, de, de la producción en general. Y nosotros tuvimos varias etapas de inflación muy elevada en general se reconocen distintos, distintos tipos de regímenes inflacionarios, eh, que son la, la deflación, que es algo que, que no tenemos, por lo menos en los últimos 120 años no, no tuvimos, que también es danina, ¿eh? Ojo. No también es la los Países intentan evitar la deflación. Ok. La inflación baja, que es algo que, que hace tiempo no tenemos, la inflación moderada, alta y las hiperinflaciones. Y, y ahí sí pasamos por de todo. Tuvimos dos escenarios de hiperinflación en nuestro país.
0: Somos, ¿No somos los que más escenarios de inflación tuvimos? En, de, de hiperinflación, perdón. Tipo, creo que no hay otro país que haya tenido dos hiperinflaciones.
1: Eh, la verdad es que fueron muy cercanas. Entonces a veces se consideran como parte de un mismo fenómeno. Las hiper nuestras no fueron muy distintas a otras hiper. Incluso hay, hay países con, con mucho más graves. Hay... Las hiperinflaciones clásicas son las hiperinflaciones eh, de, de entre la Primera y la Segunda Guerra, en, en muchos países europeos en los que salieron perdiendo, eh, tuvieron varios hiperinflaciones. Después hay hiperinflaciones más o menos contemporáneas a la nuestra en otros países de Latinoamérica, si no me equivoco en, en Bolivia, en Perú, eh, y, y más recientes hay la, la de Zimbabue, que duró muchos años, lo cual es raro, porque en general una hiperinflación dura poquito, Acá, si no me equivoco, duró tres meses. Y, y la de Venezuela, que lleva ya varios años.
0: La de Venezuela es larguísima. Es, eso sí es, es un fenómeno muy raro, ¿no?
1: Es un fenómeno raro. Creo que la de Zimbabue es parecida.
0: Ok, pero en Zimbabue así que nos importa un poco menos. No, no de mala onda, sino que no, yo grano, no, sé, no Yo no escucho, o sea, yo no escucho. No, no nos importa, no digo que, 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 que me da lo mismo que... Pobre, pobrecito. Que Obvio, que pobres Pero digo, de Venezuela me entero todo el tiempo, porque además eh, afecta mucho las relaciones internacionales nuestras, que Zimbabue entiendo que un sí. poquito menos, no sé, vos me dirás.
1: No, yo creo que tampoco. Y, y este fenómeno de la hiperinflación, eh, hay una definición académica que es eh, inflación de 50% mensual, pero muchas veces también se habla de hiperinflación, o se piensa la hiperinflación eh, cuando la inflación no se mide, como en la mayoría de países anualmente, o como hacemos nosotros mensualmente, sino que cuando estás mirando la inflación diaria, o la inflación semanal, como mucho. Ese es un, un fenómeno de, de hiper. Un profesor que yo tuve, que, que me parece muy, muy interesante para leer y muy recomendable, decía ¿Querés que querés la inflación
0: siempre... Si, por si alguien ¿Oh? tiene ganas. Si quieres nombrarlo, por si alguien tiene ganas. Sí, Daniel Heyman se llama Ah, de los escritores. Lo lo eh, <risa> es que lo he escuchado recomendar. Sí, 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 me suena. Eh, contá, contá. Que quizás dice. a través mío. <risa> Por lo menos una persona más que vos me la recomendó, estoy seguro. Eh, Dami, bueno. no creo que escuches este podcast, pero si lo escuchás, eh, saludos.
1: Eh, contá, contá. Geman <risa> tiene una cita en donde dice que, que la inflación es siempre y en todo momento la misma y que lo que cambia es la unidad de cuenta de tiempo en que estamos midiéndola. Como yo te dije, la inflación siempre es de 1%, pero ¿1% desde cuándo? Bueno, acá en Argentina probablemente podamos decir es de 1% con respecto a el sábado pasado. Eh, cuando vos a hacer una hiper, quizá puedas decir la inflación es de 1% con respecto a hace 15 minutos. Y, y eso es un poco lo que distingue en qué régimen es, estás, eh, con qué unidad de tiempo estás pensando las cosas y cuando sí, uno sí, piensa sí, las cosas con una con una medida de tiempo menor toma decisiones peor y, y quiere sacarse la guita encima vas al supermercado en el, el minuto que cobras y ge genera un montón de cosas que son dañinas para la economía
0: estoy pensando como por ejemplo si no sé siempre tu velocidad es de un kilómetro lo importante es claro, por, por hora cuánto tiempo lo haces claro por hora por minuto sí 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 y sabes sería parecido hay algo con lo que se relaciona muchísimo normalmente la gente no digo que se relacione de verdad igual estoy casi seguro de que sí pero capaz es parte de los preconceptos que tenemos los que no tenemos idea de economía porque es algo que nos resulta súper raro a los que no lo sabemos que es el dólar o sea, yo me imagino que hay lugares en los que importa un poco menos no sé Zimbabue cuánto importa el dólar pero acá debe importar un poco pero yo pienso como, no sé, también me resulta muy raro que siento que no es lo mismo que devalúe el peso a que aumente el dólar. Tipo que, que también me imagino, o sea, como un, no sé, superávit. No sé, si está, no, no tengo idea en, en qué están. No sé ni qué es un superávit. Hablame, por favor, favor empecé a hablar. ¿Al ¿Alguna vez viste un superávit? En Bolivia, no hubo hace poco. ¿Te lo cruzaste? Es verdad que no me lo crucé, pero escuché... Es una leyenda urbana, ¿no? El superávit.
1: No, un super, o sea, un superávit significa que, que entra más de lo que sale, pero un superávit de qué? Hay, hay como que es una, una medida que se puede usar para distintas cosas. Eh, nosotros en este momento estamos teniendo superávit comercial, por ejemplo, vendemos más cosas al resto del mundo de las que compramos, eh, lo cual así suelto no, no te dice gran cosa, pero sí sí tiene guarda algunas relaciones con el dólar. El dólar es, como saben, bueno, la, la, la moneda que que usa Estados Unidos y también la que se usa en general en el comercio internacional y también en las finanzas internacionales. Y los argentinos tenemos algo muy particular, que es que atesoramos muchos dólares. Somos el país con más dólares del mundo, después de Estados Unidos, esto medido por, por persona. Porque el resto de países en general no usan mucho los dólares, usan sus propias monedas, incluso para ahorrar. O usan otro tipo de instrumentos que acá no están muy desarrollados, no son muy usuales. Y la verdad que nosotros tenemos una, una larga historia de, de problemas con nuestra moneda muy asociados a, a la inflación, porque obviamente si, si tu moneda pierde poder adquisitivo con la inflación no, no es muy útil como reserva de valor. No es algo que vos puedas guardar para comprarte cosas el año que viene. Yo qué sé yo. Vos querés comprarte una moto y no vas a juntar los pesos el tiempo necesario como para, para llegar a comprarte una moto. Porque te sale cada porque vez más viviente, Cuando ese tiempo pase, esa moto esté más cara y esos pesos valgan menos, porque hayan subido los precios no solo de las motos, sino también de los alimentos y un montón de otras cosas, y, y haya sido un error guardar los pesos. Nosotros tenemos además no tantas alternativas que estén buenas para atesorar, para guardar nuestros ahorros, así que recurrimos muchas veces al dólar, que además tuvo varios episodios en nuestra historia en que pegó saltos muy grandes, ganándole a todo el resto de precios. También tuvo momentos en donde se quedó quieto mientras todo el resto de precios avanzaban, lo cual genera algunos otros problemas. Pero sí es algo que hace ya muchas décadas tenemos todo el tiempo en mente. Probablemente, viste, como, como está el meme ahora de que vuelve, vuelven en el tiempo y dicen. Bueno, ¿qué año es este? Hagamos una pregunta. Y la respuesta es, podría ser cualquier año. Si nosotros decimos sí, sí. hoy que este episodio que, que no va a salir en directo. Se grabó una semana en que subió mucho el dólar. Eh, Podría ser 10 semanas, probablemente.
0: Sí, es, es verdad que esta semana leí uno que dijo, me desperté de la siesta y había subido cuatro pesos el dólar.
1: Bueno, eso pasó esta semana con el dólar blue, también ha pasado en otros momentos con el dólar oficial, y es algo que es bastante eh, repetido en nuestra historia. Y eso es un poco lo que causa que tendamos a comprar y a guardar dólares. Hay una discusión que es interesante acerca de si hay un factor cultural, o si es puramente económico, esto de comprar dólares. Esto se discutió mucho el último mes. Y a mí me resulta bastante interesante. Primero porque me parece que enfrenta a un montón de economistas que en otras cosas piensan parecido. Y segundo porque se escuchó de todo al respecto. Y me parece que está bueno poder ver desde otras perspectivas si hay una cuestión o no cultural, histórica o idiosincrática con por qué guardamos dólares. Eh, me parece también que es muy importante saber que eso no implica que no haya motivos económicos. Digo, durante claro. muchos, muchos años, el que compraba dólares le iba mejor que el que ponía un plazo fijo o el que compraba bienes durables o el que compraba acciones argentinas o, o bonos del Estado. Y eso va generando una memoria que después puede volverse cultural o tener factores que, que excedan a la economía. Eh, pero no implica que, que no haya que pretender tener algún instrumento de ahorro en nuestra moneda que nos permita evitar, de forma económicamente racional, ahorrar en dólares.
0: Así, así, así salvarías la economía. <ríe> Con una herramienta de, de ahorro, por ejemplo, un poquito se salva.
1: Y tener una herramienta de ahorro en tu propia moneda hace que no tengas que comprar la moneda de otro país. Cuando vos compras mucho la moneda de otro país... Estás a través de una decisión financiera tuya afectando a la economía real. ¿Qué me refiero cuando hablo de la economía real? Me refiero a la producción local y al empleo. Cuando muchas personas o una gran porción de la sociedad compra dólares y esto altera la perspectiva de que el dólar vaya a subir o las reservas que hay en el Banco Central esto está haciendo que, que los productores que compran o venden cosas del exterior eh, presten atención y capaz cambien de decisión eh, y decidan comprar cosas locales o adelantar importaciones o decidir producir más para exportar o no hacerlo. Eh,
0: Porque estarían pensando más en, en los consumidores de sus productos que en lo que está pasando en el dólar. Porque digo, o sea, algo que se me ocurre a mí, ¿no? Que vos ahora me vas a decir, no, Mati, estás equivocado. Es, eh, por ejemplo, tenés chabones que eh, charlan con, con, el, con el gobierno que esté de turno, eh, compran dólares justo antes de que haya una devaluación, por ejemplo. Y yo creo que sí. esos compran muchos más dólares que los que puede llegar a comprar la población normalmente. De, digo, vos o yo que compramos dólares para ahorrar, eh, compramos entre todos menos dólares que Caputo, por ejemplo. Eh, ¿Y qué, qué onda eso? Como que no, no afecta también... O sea, me imagino que sí afecta. No, no se me ocurre que no afecte, vos me dirás, pero, pero ¿qué onda con eso?
1: Mira, en agosto más de 4 millones de argentinos compraron dólares. Con lo cual no es un problema de, de 100 tipos de clase media que deciden comprar dólares. Sí, sí. Es, es algo que está muy difundido. la herramienta 4 millones. De comprar dólares. Sí, 4 millones digo, es una proporción bastante relevante de la, de la población adulta de nuestro país.
0: Sí, pero igual, perdóname, ¿de dónde sacaste ese número? ¿Bancos o tipo...? Porque si, si no estamos teniendo en es... cuenta los que van a Calle Florida... Eh... No, eso es en
1: el, en el dólar
0: oficial. O sea o sea que muchas más personas están comprando dólares
1: que las que... Y uno, uno tendría que creer que el mercado de dólar blue es más chiquito, pero, pero en principio seguro los que están registrados y sabemos quiénes son, digo, o sea, yo no. Pero, pero los que el Banco Central identificó que compraron dólares fueron, fueron un montón. Ok, ok, sí, es un montón. Eh, y está esta pregunta de si lo compraron por una cuestión cultural o porque piensan que les conviene. Pero pero más allá de eso, lo compraron. Y creo que es importante, aunque pensemos que, que hay una cuestión idiosincrática y, y de costumbre de comprar dólares, que le propongamos algo alternativo para ahorrar. Porque esa gente... Eh, Puede ahorrar, tiene ahorros y, y está comprando dólares. Y lo que yo te decía es que al comprar dólares, por ejemplo, hay mucha gente que importa insumos, materias primas o, o productos del exterior que vio que mucha gente estaba comprando dólares y que pensó si esto sigue así, se va a encarecer el dólar, se va, se va a ir más arriba. Me conviene comprar ahora cosas del exterior antes de que salga más caro. Eso lo vimos el último mes, que hubo un aumento muy grande de las importaciones. Probablemente de gente que, que se estoqueó, que compró previendo que dentro de un tiempito le iba a ser más caro. Y eso es una, una decisión real, en el sentido de que probablemente compraron de más para, para acumular inventario, para tener por las dudas, para después cuando salga caro, o decidieron comprar del exterior en lugar de comprar acá, de una forma que no lo habrían hecho, si, si no hubiera habido la, la gran compra de dólares que, que hubo.
0: Che, ¿y te, te parece que estamos para hablar de algo más técnico o, o ya nos metemos en, en la política? Como quieras. No sé, decime si, si te parece que queda algo, algo copado, yo que no Mira, sé vos, qué vos
1: me, vos me preguntaste cómo arreglaría el país. Para mí dar un, un instrumento de ahorro en pesos es un, un buen primer paso. No es lo único. Y... Y también está bueno pensar, y también un poco por lo, que, por lo que venía por el lado de Twitter, que no siempre el ministro de Economía, el presidente o, o quien sea, tiene el poder de salvar el país. Ah, ¿A qué voy? Ayer Guzmán dijo algo muy interesante, Martín Guzmán, el ministro de Economía. Le preguntaron qué iba a hacer con los productores que no estaban vendiendo granos. Y él lo que dijo, bueno, nosotros vamos a, a dar incentivos... Y después cada uno hace lo que quiere con sus granos. Vamos a hacer lo posible porque los vendan. Porque eso es bueno para el país, es importante, entrarían en dólares. Pero no, no tomamos decisiones por ellos. Y ese es un poco el rol que tiene el, el sector público en la economía. Juega, interactúa con los demás. Toma decisiones en función de lo que quiere, sabiendo que el resto de jugadores también juega y, y hace un poco esto de, de tomar decisiones en función de lo que quiere. Y le conviene y, y prefiere.
0: ¿Querés que vayamos entonces a la pregunta de Twitter? Ya que entraste ahí, nos metemos a fondo sí. fondo. Nos preguntó, a ver, Gocho, Mariano Gochoco1, eh, nos preguntó, ¿cuál es el poder que tiene el ministro de Economía en tomar decisiones? Si toma decisiones sin consultar con el presidente, o, eh, o deberían pensar que todo lo que decide tiene el visto bueno que yo supongo que la pregunta apunta a eh, alguna especie de proporción, no hace falta que nos tires un número exacto, pero como de, de qué se trata est esta relación, porque uno ve el ministro, digo, pareciera que el presidente siempre está al tanto, ¿no? Da la sensación de que está haciendo el ministro de Economía, casi siempre. Eh, nada, eso, como que quién toma las decisiones ahí. Eh, supones, bueno, no, sup o sea, supongo que... No, la, la verdad
1: es que es algo que todos queremos saber, ¿no? Porque, <risa> okay, porque nunca sabes. Está bien. <risa> es eh, está bien. Y lo, lo que uno intuye es que a lo largo de la historia ha habido ministros con más peso y ministros con menos peso. Y también momentos en que el poder económico dentro de un gabinete estuvo más dividido entre más de un ministro y momentos en donde se juntó todo en una especie de superministro. Hubo algunos ministros en nuestra historia que, tenían mucho, mucho peso político y mucho poder, y que decía decías, bueno, la verdad que toma las decisiones es este. el que está sentado a la cabecera y dice hay que hacer esto, es tal, y otros momentos en donde hay como un, un gabinete económico o un equipo, eh, los que podrían ser hoy el ministro de Desarrollo Productivo, el ministro de Economía, y el presidente del Banco Central, que toman decisiones de forma más o menos coordinada, y, y con más o menos injerencia del presidente. Porque la verdad es que no, no tuvimos presidentes economistas en nuestra historia.
0: No, no, de, decidimos no votar a la baña. Eh, <ríe> así que no. A, antes de que sigas, perdón, quiero aprovechar, porque capaz lo nombré muy al pasar como si no lo conociera, y el Gocho es mi padre, y es eh, con quien más hablo de, de ideas para el podcast, así que un saludo gigantesco. Eh, bueno, nada, un saludo de acá
1: también.
0: Al tío, al tío Gocho. <ríe> eh, perdón, sigamos, sigamos, no, no quería dejar de hacer ese paréntesis.
1: Mira, nosotros tuvimos presidentes, muchos abogados, eh, un dentista.
0: ¿Quién? Médico también. Como un dentista?
1: Sí, Campora era odontólogo.
0: Muy bueno, muy bueno.
1: También, también militares, qué sé yo, ingenieros, pero nunca economistas. No sé si eso es bueno, parece que sí, menos mal. ¿Que no tuvimos economistas de presidentes? Y no sé.
0: ¿Qué haría Jaiman? De presidente. No lo veo, no lo veo. Está bien, está bien. Que se quede de jefe de cátedra de. no sé. Monedas. Tenemos una materia que se llama dinero. Me imagino al raperito ese dando clases de Louis Gas. ¿El chileno? ¿El de tengo la métrica perfecta? ¿Dinero? ¿Aprendí algo de dinero? No. Bueno, no importa. Eh, a muchos se habrán sentido nostálgicos al respecto. Eh, bueno, entonces, la verdad, 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 es que no sabemos, o no es siempre el mismo, el, la, la distribución de poderes respecto de la economía. Sí,
1: esa, esa es la, la verdad, verdad, verdad.
0: Ok, y, y ya que estamos te pregunto, como que, ¿qué opinas de Martín Guzmán? Que yo te dije que te iba a preguntar, ya, ya sabes que te iba a preguntar, pero decidí que no me digas nada hasta ahora, así que contame, esto yo me estoy enterando con ustedes.
1: A mí me gusta mucho, me parece que, como decía antes, no, no, no siempre el Estado tiene todo el poder que uno creería para, para controlar las cosas, Digo, en la economía juega en el Estado, juegan los privados, juegan un montón de actores, y cada uno juega según su interés y hay un montón de cosas que, que surgen de la coordinación entre todos ellos, y, y no es que el Ministro de Economía pueda decidir las cosas a su gusto, pero me parece que dentro de, de lo que pueda hacer, de las herramientas que tiene en un momento tan difícil como este, eh, que está haciendo, está haciendo las cosas lo mejor posible.
0: Faltaría plantear un plan de ahorro en pesos. Y estamos.
1: Bueno, pero es parte de lo que, de lo que se intentó hacer. También son cosas que llevan muchos años. Es, hay otras cosas que se hacen más rápido, eh, a mí me gusta el camino que él el toma o elige. Creo que tiene eso, un una herramienta muy limitado y que, que me gusta su forma de, de pensar y encargar las cosas.
0: ¿Y que querés contar siempre, un poco...? Siempre sabiendo
1: lo difícil de la situación actual, heredada, estructural, la pandemia, digo, con un montón de limitantes.
0: ¿Querés contar un poco qué es, qué es lo que pensás como en situaciones concretas? Sin entrar en tecnicismos, en lo posible... Eh, como tirar un par de cosas por si alguien tiene ganas de investigar como que es lo copado y si tenés críticas, imagínate que también.
1: Me parece que es alguien que estudió mucho de economía y mucho de economía argentina y que vino con una idea muy clara de lo que quería hacer respecto a, a su tema puntual, que es la deuda, eh, y con, con eso, con, con mucho pensado, como con algo ya armado, con una propuesta ya en mente y con un montón de cosas concretas a aplicar. Eh, que es alguien que es muy centrado en, en su forma de hablar y, y cuando se expresa, y que, que plantea muy claramente unos pocos objetivos muy concretos desde que llegó, y creo que, que fue resolviendo por lo menos la parte de, de la resolución, de la reestructuración de la deuda de una forma bastante buena. Ah, eso, eso me parece que es lo, lo más destacable. Después le, le cayó una pandemia por la cabeza, como, como a todos los demás, y nada, tiene, tiene buenas y malas como todos pero me, me gusta su, su estilo y me, coincido mucho con, con lo que piensa con, con la gente con lo que opina la gente de la que se rodea y a la gente que, que leyó y, y con las cosas que, que ha hecho
0: más como en su misma línea
1: principalmente tipo sí él, él estudió mucho con Heyman de hecho tiene mucho escrito con Heyman <risa> Y me parece que tiene muy claro esto de, de recuperar la sostenibilidad de la deuda y de hacer políticas pensando en el largo plazo y en, en no recaer en ese problema que, que fue un poco repetitivo en la historia argentina. Del que muchos otros, así como la inflación, es un problema que, que quizá tenían muchos países de Latinoamérica y, y fueron zafando, fueron no teniendo más inflación con el paso del tiempo y nosotros recaímos con el tema de la deuda. También nosotros tuvimos una crisis de deuda en los 80 en línea con el resto de, de la región y tuvimos una nueva crisis de deuda en 2001, y tuvimos una nueva crisis de deuda en 2019. Y él plantea un poco que, que hay que ser sostenibles a lo largo del tiempo y, y no recaer en esas cuestiones.
0: Básicamente dejar de pedir
1: plata de afuera. <ríe> sí, y ser cautos, porque muchas veces se pide plata prestada pensando en el futuro y diciendo, no, el futuro vamos a estar 10 puntos y la vamos a poder devolver sin ningún problema que es un poco un problema de, de querer predecir el futuro y estar pensando en cómo vamos a estar de acá muchos años, que es muy difícil en un país volátil e inestable como el nuestro. Y, y volvemos quizás al tema inflacionario. Esto de perder perspectiva en el tiempo es problemático. de No poder tomar decisiones que impliquen más que un periodo corto te puede llevar a problemas. Y si nosotros tomamos deuda pensando que vamos a estar mucho mejor el año que viene y la vamos a poder devolver, y el año que viene no estamos tan bien y necesitamos pedir prestada más, eh, el que está pre prestando en el momento dice, che, no es por acá. Y, y en eso caemos recurrentemente. Un poco lo que plantea Guzmán es, hagamos este canje, pasemos esta, esta etapa, y vayamos hacia endeudarnos menos en el futuro. Seamos Ahora más cumplenado. cautos, no pensemos que nos va a ir tan bien, y Nah, y no, no incurramos en, en algunas cuestiones que nos hacen en Eduardo
0: claro, o sea, es un plan más a largo plazo que tiene como capaz sus consecuencias a corto me imagino, más eh, feas, más fuleras se supone que a largo plazo debería estar bien <ríe> supones
1: no sé si sí, fuleras a corto plazo pero sí, no es eh, no es todo color de rosa, digamos
0: no, bueno, pero digo tenés que ajustar tenés que redistribuir sí. un montón de cosas
1: Tomar deuda implica que hoy tenés más plata, porque te prestaron. Digo, cuando vos acomodás un poco esos números y dices, no, no voy a agarrar la plata que me ofrecen, hay algo de eso, estás un poco más jugado hoy y, y un poco más relajado en un tiempo, en mañana. ¿Y
0: eso es lo que está pasando hoy?
1: Lo que está pasando hoy es una pandemia mundial que está afectando a todos los países y a Argentina de una forma inesperada y, y que no está estrictamente relacionada con, con nuestro problema de deuda que lo afecta y que lo agrava y que nos agarra muy endebles. Porque a, todo, a todos los países los afectó la pandemia, a nosotros nos agarra como sin un mango y nos deja pedaleando en el aire. Eso es un, un poco lo que pasa. Hay otros países que tienen herramientas que estuvieron preparando durante muchos años o que tienen, tienen más ahorros, más reservas, más capacidad de endeudarse para, para pasar este mal momento o más capacidad de imprimir dinero, sin que eso sea problemático, y nosotros estamos con, con menos herramientas. No generamos durante los últimos años las herramientas para el momento en que las fuéramos a necesitar. Apareció un problema mundial muy grande e inesperado, y eso nos agarró el pelote.
0: Che, sí, ¿qué pensás de esto que se propone de...? del impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas, me parece que se
1: hicieron las riquezas, a las grandes fortunas. No tengo visto los detalles del impuesto, pero me parece que, que está bien, es una, por, lo, por como se planteó, es una contribución de una vez, que, que un poco serviría para pagar este momento en que el Estado está teniendo medio obligado que ayudar a muchas familias y a muchas empresas pasándola mal y no tiene estas herramientas de, de endeudarse o de imprimir dinero porque no se las guardó para la mala. Eh, y entonces, buscando de dónde financiar estas políticas, creo que podría ayudar este impuesto. También se habló un poco de, del impuesto a las ganancias, que, que es otro sí, impuesto es polémico. que es, en algún sentido, y son los impuestos, son los mejores impuestos, el impuesto a las ganancias.
0: Sí, pero está muy cerca el... el el piso del impuesto a las ganancias de la línea de pobreza, por ejemplo. Entonces es como que... Y eh,
1: pero eso el, claro. el problema está en la línea de pobreza, no en el impuesto a las ganancias. Digo, el problema es que, que la línea de pobreza abarca a muchísima gente. Ok, por oh, ahí, está bien? pensé que iba a <risa> El pobre es pobre porque quiere. <risa> sí, te estaba por tirar no, esa... No, el, el problema es que yo tanta <risa> pobreza, pero que, que los que no sean pobres paguen bastante impuesto a las ganancias me parece que está bueno, porque es lo que permite... Que el Estado ayude a los que sí son pobres. Y como
0: un supongo, ¿no? Eh, incremento mientras más
1: ganas, tipo como que. En el... Sí, eso está, está en el diseño del impuesto. Eh, okay. Sí, ya es más técnico, pero, pero sí, la, la idea es: mientras vos más ganás, más pagas. La mayoría de países o, o la mayoría de países que tienen sistemas impositivos como el que uno querría tener eh, están basados mucho en el impuesto a las ganancias. ¿Y paga el impuesto a las ganancias? Una gran. Una gran, gran parte de la población. Me parece que es el impuesto que, que hay que tener mayoritariamente. En... Más
0: que a la luz o al agua, ponele.
1: Sí, esos no son impuestos, eso vos estás comprando un servicio.
0: ¿Y por qué le decimos impuestos? ¿Es, es cultural? ¿Es como la compra del dólar? No, no, no sé. Pero... <risa> le podemos preguntar a un sociólogo. No, pero. Bueno, si quiere venir Paulina no cocina. No, está bien, está entendiendo
1: era gris, porque porque las tarifas te las vendía el Estado, ahora no te las vende el Estado, te, te las venden sur, de norte, AISA, bueno Aiza.
0: AISA sí es del Estado, Está ¿no? más el
1: Estado. En, en parte sí creo que tiene una parte de sociedad en un y pero sí es, es mayormente del Estado
0: pero, 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 pero digo, los
1: impuestos, los impuestos que son menos, si se quiere amigables eh, son los del estilo del IVA que el IVA lo pagas cuando compras alimentos aunque seas pobre y estás abajo de la línea de pobreza, y igual vos pagas los videos con el 21%. Si pudiéramos reemplazar eso por un impuesto a las ganancias, eh, sería, sería mejor, aunque lo pague más gente.
0: Che, sabes que algo que está muy en, en creciendo en este momento? Me gustaría si vos podés bajar un toque de línea acá, porque ya hemos hablado y nos hemos reído mucho. Eh, yo me río todos los días. Eh, que es esta, esta gente que siempre tienen o menos de 15 o más de 40, que son los liberales. Eh, y nada, siempre, siempre me, me has hablado como con argumentos muy graciosos del liberalismo, en contra del liberalismo. Eh, no, no sé ¿Es si te parece.
1: Liber...
0: Eh, no ¿Vos pensás que no es lo mismo?
1: Yo pienso que no es lo mismo.
0: Bueno, eh, no sé, baja línea, empezá a pegar, eh, tira. Tirá... <ríe> empieza a pegar
1: no, me parece que, 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 el, que el liberalismo incluye un montón de cosas de, con las que seguramente estemos de acuerdo y que están buenas y que llevadas al, al extremo de, de los libertarios son mucho más cercanas al, al anarquismo que, que algo más clásico del liberalismo
0: ojo que, que hace un par de días hace un par de episodios hablamos de anarquía y vos todavía no lo escuchaste porque todavía no salió eh, así que es muy probable que estés contradiciendo la, las ideas de Jero, pero no importa.
1: <ríe> seguí, seguí. Bueno, hay muchos de los que conocemos como libertarios, se definen como anarcocapitalistas. Son personas que, que creen que, que el Estado es malo y que hay que tener una sociedad que funcione como una sociedad civil sin Estado, en donde no haya o haya las menos posibles regulaciones e injerencias del sector público, y y que eso sería positivo para el desarrollo de las sociedades y a mí me parece que eso es, es un error. Eh, y creo que está muy lejos de, del liberalismo más clásico o tradicional, que, que, que lo que piensa es que, que uno tiene que tener, si se quiere, algunas herramientas que, que lo cubran de, de la acción del Estado que muchas veces eh, actúa mal, o en donde, que, que piensa que, que uno tiene que tener libertades individuales y un montón de otras cosas que probablemente estén más cercanas a posiciones eh, con los que abordemos mucho más digo, el, el liberalismo clásico piensa en la igualdad de oportunidades porque a partir de ahí es donde se desarrollan las, las libertades individuales y los libertarios son mucho más de, de no hacer ningún cambio de ningún tipo, ni ninguna injerencia de ni ninguna participación de ningún político porque, porque los impuestos son robo y son un crimen contra la humanidad y lo único que, que sirve es los privados actuando en libertad
0: Además, viste que hay algo muy contradictorio, que nada, si hay un, alguien liberal escuchando esto y se sintió zarrapado en los últimos tres minutos, más que bienvenido a, a opinar en contra. Está, me pare, me, es más, me parecería que esté bueno que, que lo hagan. Eh, para mí hay una contradicción enorme que es este culto a la propiedad privada eh, al mismo tiempo que, que defenestran al Estado, porque no existe la propiedad privada sin Estado. ¿Viste? Eh,
1: bueno, un, un liberal clásico está de acuerdo con que el Estado provea seguridad y, y algunos otros servicios, justicia y demás. Y, y un libertario choca un poco contra eso. Claro, prefiere tener su propia
0: arma cada uno y si pinta, pinta. Bueno, el... Sí, hay, hay una
1: discusión sobre, sobre el costo de los derechos. Esto tiene mucho más que ver con la ciencia política. Pero los derechos tienen costos. Muy probablemente se financien con impuestos. Digo, cuando uno piensa en un sistema, porque cuando uno piensa en el IFE, en el ATP o en la Asignación Universal por Hijo, es muy obvio que eso tiene un costo, hay dinero que alguien está poniendo y está dándole a otro. Pero cuando uno piensa en los derechos civiles, los derechos clásicos, los derechos eh, que le gustan a, a los liberales tradicionales, también tienen un costo. Digo, cuando uno piensa en el derecho a circular libremente, está pensando en que haya algún juez que dictamine o garantice que vos podés caminar libremente, que vos podés opinar libremente, que vos podés expresarte, eh, y ese juez alguien le está pagando, y eso requiere la presencia del Estado, y el Estado recaudando impuestos para pagarle a jueces, a burócratas, a policías. Claro, nunca, digo, nunca nadie va a defender. los derechos más negativos, los derechos que uno tiene de que el Estado no se meta en su vida, tienen un costo que es otro segmento del Estado asegurándose y garantizando que eso se cumple y haciendo algo si no se cumple
0: claro tipo ¿cómo se llama esta boluda? Eh... <ríe> no me puedo acordar la, la, la tengo en la punta de la lengua la tengo la cara la estoy viendo en este momento eh... la de la oficina de eso? corrupción boludo eh... Laura Alonso Laura Alonso a ella le pagamos para que el Estado no se meta con un tiempito le sí, pagamos o... con o nuestros nadie. impuestos o... ¿Con los cualquier,
1: impuestos? cualquier organismo que garantice tus libertades individuales cobra.
0: Con mis impuestos. Sí.
1: ¡Qué mal dormí!
0: <risa> Perdón, no, no pretendo que me escuchen bostezar, pero es algo que, que, que le sucede al, al cuerpo humano cuando, cuando duerme una horita de más. Eh, che, ¿escuchás juego para dónde? Tenés ganas de que nos vayamos ahora.
1: Difícil, ¿cuánta libertad?
0: No, bueno, pero está bien, como si. Si tienes ganas, o sea, ganas de ir para un lado o de cerrar, no sé, como tengas ganas. No sé ni quieras, cuánto para vamos.
1: quieras dispará.
0: No sé ni para dónde ni cuánto tiempo vamos por eso. Eh, me, me cuesta. A ver, ¿qué más pasa en la economía?
1: <risa> pasa en
0: la economía? Eh, no sé, ¿querés hablar de capitalismo? ¿O oh, te alta paja? ¿Y no
1: es un poco de lo que venimos hablando desde el principio? Digo, la, la economía en general, esto que estudia este sistema en donde uno se relaciona con los demás a través del dinero y a través de su inserción en la sociedad trabajando, tiene mucho que ver con, con el capitalismo. Y, y arranca así desde el surgimiento del capitalismo y la revolución industrial y todas esas cosas donde hago un poco más de agua, pero que, que hemos estudiado en historia, seguramente en la secundaria. Digo, to, toda la, la economía en general se inserta este sistema, o, o estudia este sistema que es claro. o sea, mal que mal es que tenemos
0: todo, 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 todo lo que dijimos es sin absolutamente ninguna pretensión de escapar tipo <ríe> del sistema por lo menos de, to, to, que no digo que absolutamente todo lo que dijimos hasta ahora, porque, por ejemplo el capítulo con Jero fue muy, te lo cuento porque vos no lo escuchaste todavía, fue muy eh, matemos al presidente eh, ahora no estaríamos hablando de eso <ríe>
1: La economía estudia cómo funciona el capitalismo. Después vos estar de acuerdo, o en contra, o a favor, o, o ser neutro. Pero de alguna forma está bueno eso también de distinguir eh, que muchas veces nosotros estudiamos lo que pasa. ¿sí? Y, y por ejemplo, cuando decimos que puede pasar algo, no estamos diciendo que queremos que pase ese algo, o que queremos que no pase. Eh, porque ahí están las preferencias de cada uno. Lo que nosotros decimos es, bueno esto es algo que puede pasar, o esto es algo que va a pasar, muchas veces excediéndonos en, en nuestra capacidad de ver el futuro, hacemos proyecciones, predicciones, y, y lo que estamos diciendo no es una expresión de deseo, es eh, un análisis empírico. Eh, y la economía estudia el capitalismo. Después, ¿qué quieras hacer con eso? Es un poco de decisión de cada uno. Una frase que a mí me gusta mucho de la economía es que en economía uno puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Ok, está bien. Tampoco como expresión digo, de
0: deseo, no es que vos decías que se puede hacer cualquier cosa, sino...
1: <risa> digo, vos puedes hacer cualquier cosa y, y un economista va a decir, si haces eso, va a pasar tal otra. Eh, y a veces tiene y el razón. El tipo está y y a veces diciendo, hacéla, no, y... no la hagas. quizás no está ni siquiera opinando o, o no tiene una opinión pero un poco lo que hace es desprender una conclusión de un razonamiento lógico. Y, y puede también estar acertado o estar equivocado, pero lo que intentamos hacer es un poco eso, eh, pensar qué es lo que pasaría frente a ciertas decisiones, pensando con herramientas de, de historia económica, y sobre todo con herramientas de esta interacción estratégica en donde intentamos pensar qué es lo que quiere cada uno y qué va a hacer en cada situación cuando yo digo esto de que, de que no siempre el Estado tiene, tiene las riendas sobre la economía, es porque el Estado es un jugador que toma decisiones y el resto de jugadores, de sectores de actividad, de trabajadores, de empresarios, de ahorristas, digo, de, de, del resto del mundo, va a tomar decisiones en función de lo que hizo el Estado y de lo que piensan que va a pasar en el futuro. Y, y cada uno, de acuerdo a su conveniencia, o a su interés, o, o a sus preferencias, juegan interactúan. Y, y lo que intentamos tener los economistas es una mirada de qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede surgir de esa interacción. Entonces, vos como, como político, muchas veces pensamos en la figura del policymaker en economía, del ¿De hacedor de política. De, el ah, okay. el policymaker, le decimos nosotros. Eh, digo, toda, toda clase de economía plantea un problema, charlamos un rato, pensamos en, en distintas resoluciones y después decimos, bueno, ¿y, ¿y vos qué harías si vos fueras el policymaker? Todo, todo examen de, de macroeconomía, por lo menos, tiene preguntas respecto de ¿qué debería ser el policymaker? Hay una respuesta y, correcta. Poder tratar de entender. ¿Qué?
0: Tipo, vos se toman eso en un, en un examen. ¿Hay una respuesta correcta? ¿O es medio o saraseame y veo y si te pruebo si me gusta
1: lo que decís? No sé, de, depende, depende de la clase, depende de. <risa> Sobre todo la lógica es intentar aplicar eh, esto de de pensar qué puede pasar. Y vos como policymaker podés hacer cualquier cosa, pero queriendo prever qué va a pasar eh, en consecuencia, y a continuación, esto de, sin evitar las consecuencias.
0: ¿Sabes que me interesó mucho lo que dijiste antes? Que ese sería un, un poco un volantazo, respecto a lo que veníamos hablando. Pero me dijiste que no te querías meter ahí, y yo me digo que te voy a meter ahí. Claro. Eh, que, que si la economía es una ciencia, por eh, esta cuestión capaz más epistemológica. No sé ni si hay epistemología en, en, en sí, todo el edificio, sí. de, en todo el edificio <risa> de economía. Eh, pero bueno, yo ¿vos qué pensás? una muy
1: linda porque vos vos... la economía. Mirá, yo cuando, cuando arranqué la carrera estaba más negado a, a pensar la economía como ciencia. Porque me parecía que era una disciplina en donde había muchos desacuerdos y, y donde no estaba esto de, del método unificado y y, la, y los consensos entre un grupo de expertos que tenían como unas bases sólidas a partir de las cuales avanzar, ¿no? Es un poco por donde van las ciencias, me parece. Tenemos una forma o sea, de llegar más, a ciertos consensos.
0: Las más biológicas.
1: Sí, o sea, claramente la economía es una ciencia social, eso es algo que no se discute entre economistas, o sea, su, su aspecto social no, no está en duda. Hay economistas que te dicen esto es una ciencia, y algunos que te dicen que no, nadie te dice que, que sea una ciencia exacta. Eh, pero sí está esta cuestión de si es ciencia o no con el tiempo fui un poco eh, viendo que una gran porción de la profesión tiene ciertos aspectos que consensúa, que está de acuerdo que son como bases ya establecidas y, y que hay claridad respecto de unos cuantos métodos para hacer las cosas entonces me parece que por ahí sí, sin ser para nada un experto en la epistemología y la economía eh, hay algo de, de ciencia
0: sí es que también me parece que digo como yo te dije en ciencia sí lógicas si después lo pensé ni siquiera ahí está están unificadas las, las cosas y, y se equivocan digo como que a mí me parece Pero, que es raro bueno, pensar vos, que en... Vos
1: en física tenés claramente una forma de experimentar y digo vos en física además modelos los modelos predicen una predicen el futuro dicen bueno sí, no sé si pongo agua a 100 grados, va a burbujear y evaporarse. Y el día que pongas agua a 100 grados y no burbujee y se evapore, se cae esa teoría. Estoy siendo muy popperiano Pero mientras tanto, vale tu teoría. Una teoría que es falsable y que mientras no sea falsada, es correcta es un montón, pero no está falsada, digamos. Sí, sí, sí está entendiendo. Eh... En economía vos tenés un montón más de problemas para experimentar. Si bien hay experimentos, hay cosas que se hacen, son los menos, y lo que se intenta es, con un montón de, de herramientas recontra complejas, inferir eh, cosas más o menos experimentales de situaciones que abarcan una complejidad muy grande, y que suceden en... Digo, La macroeconomía experimenta mirando un montón de países y que pasa en distintos momentos. Y bueno, hay un montón de cosas que están pasando que te estás perdiendo. o estás tomando algunos aspectos de lo que está pasando. Eh, y no podés replicar dos países y ponerlos a, a hacer dos cosas diferentes en un solo aspecto, pero coincidentes en todo lo demás, como para evaluar aisladamente, como en un laboratorio, cuál es el efecto de eso.
0: Y es muy probable que muera mucha gente si haces eso.
1: Sí, y hay, hay una discusión sobre el problema ético de hacer experimentos en economía. Eh, digo, en algunos sentidos, en sentidos microeconómicos, no macroeconómicos es muy fácil hacer experimentos a un nivel técnico. Vos agarrás un par de, qué sé yo, un par de ciameses, eh, siameses no, de gemelos. Eh, sí, no siameses
0: hacen... ya me dio miedo cuando
1: dijiste. <risas> si, si, si vos agarras un par de, de gemelos, hay algo que se estudia que llaman las ecuaciones de Minzer, que lo que hacen es intentar explicar o predecir cuál es tu, tu ingreso, tu salario, en función de cuántos años estudiaste. Si vos agarras trillizos, a uno lo pones a estudiar solo hasta la primaria y después lo sacás uno hasta la secundaria y el otro hasta la universidad, eh, en bueno, 30 años tenés muy fácil una ecuación de Minzer. Porque vos vas a ver cuánto ganó cada uno y, y sabés que, que está explicado en cuánto tiempo pusiste a estudiar a cada uno. Pero es un poco cruel, ¿no? Eh, y hay algo en la ética <risas> de cómo hacer sí, experimentos. Sí, sí, sí,
0: te entiendo, te entiendo. Te entiendo que... Que sí, que sea... Porque además, creo que no hay ninguna ciencia social en la que no sea difícil hacer experimentos.
1: Hace poco hubo eh, mucho revuelo con un experimento que hizo un argentino, un economista argentino. No, no sé los detalles, con lo cual puedo estar errando. Pero la discusión era en torno, a si estuvo bien o mal, haciendo un experimento con el cual sacó un paper y, y una... Fue a congresos y demás. Como que es eso. Es su profesión, es su carrera. El tipo escribe y, y lo presenta en congresos. Y lo que había hecho fue cortarle el agua a una villa en nigeria o kenia que no estaban pagando el agua para ver si eso influía en que empezaran a pagarla o en cómo se comportaba el que manejaba el consorcio iba por ahí y bueno es problemático seguro que es problemático eso es un re problema <risa> se sin agua no, un montón de gente hizo, hizo inferencia causal o sea hizo un experimento agarró sí, gente por ahí algunas le cortó el agua y a las otras no
0: ¿Y qué, qué concluyó? Tipo, o, sea, no, no es, o sea, es medio morboso preguntar qué concluyó cuando. <ríe> está tan, eh, tan polémico el, el método. No, no
1: leí el paper y, y puede que esté, que esté pifiando, porque además es, es un tipo bastante reconocido. Pero concluyó que, que la gente pagaba el agua cuando le cortaban. <ríe> Básicamente. Ah, bueno, qué, qué feo, teniendo problemas boludo. buscamos otro
0: método. Es argentino. Sí. Como Gardel. Como el mate, ¿qué más? Y el dulce de leche. Y el dulce de leche. La virome Y la pizza con anana. Y comprar dólares. Eh... Che, voy a fijarme a qué hora te mandé el link. Porque entraste muy rápido. Así que tengo, ok, vamos ver, más o menos una hora de episodio. Así que, me parece que vamos a ir terminando. Si te parece. Te voy a dar... Eh... La pasé muy bien, debo decirte. Me divertí.
1: Yo Me divertí. Eh,
0: de debo... Debo mantener la tradición y... Primero que nada, para despedirte, ofrecerte un espacio para... Para... ¿Para que bajes línea, des un mensaje o, o lo que se te cante el culo? Decí, este es tu momento.
1: No, voy a, voy a contar una anécdota que, que te había dicho que iba a contar y que no, no se me dio la oportunidad, que me parece que es muy linda. Cuando yo estaba en quinto año, vino el profesor de Economía el primer día y dijo, hola, yo soy profesor de Economía, y, y nos hizo pasar el pizarrón a todos, a los, creo no, 30, 30 y alguno, estudiantes, para que dibujemos qué pensábamos que era la Economía. Y, y alguno dibujó una industria, otro dibujó... Una bolsa con plata, o unos carteles en donde subían y bajaban acciones, un campo con abejitas, eh, qué sé yo, cualquier cosa. Todo lo que nos imaginábamos que era la economía. Criptomonedas y demás. Y, y lo que hizo el tipo fue, agarró un borrador y dijo: Bueno, ¿puede existir la economía sin, sin esto? Y agarró un objeto cualquiera del pizarrón. ¿Puede existir la economía sin industria? Sí. ¿Por qué no? ¿Puede existir la economía sin producción agrícola? Sí. Claro, puede existir la economía o puede estudiarse economía sin, sin la bolsa, también, sin dinero. Sí, estuvimos charlando de, de estos tipos que, que comerciaban con piedras, también hay, hay algunos papers lindos sobre el comercio con cigarrillos en, en los campos de concentración. Eh, puede perfectamente haber una economía sin todas las cosas que habíamos dibujado, menos sin personas. Eh, y porque un poco cerrando el, el círculo con, con lo que iniciamos el episodio la economía es el estudio de las sociedades o es un aspecto del estudio de las sociedades si se quiere pero, pero básicamente eso estudiar el comportamiento de, de gente y es una disciplina muy linda yo sí si, si alguien está en duda la, la recomiendo uso y recomiendo
0: como Viviana Canosa quien eh...
1: no uso y recomiendo a quien yo
0: uso Está muy bien, estoy, estoy de acuerdo con eso. Che, es muy, es muy linda la anécdota. Sí, ya, ya me la habías contado, pero me, pero me parece hermosa. Te voy a despedir haciéndote una última pregunta. ¿Qué es esta? Si tuvieras que elegir para identificarte un conflicto bélico internacional, ¿cuál, cuál elegís?
1: No conozco de conflictos bélicos internacionales.
0: Te hago otra pregunta entonces. <risa> la guardo para el invitado que viene. Eh, pero ahora la tengo que pensar.
1: No, dijo la, la Segunda Guerra Mundial. <risa> ok, está bien. Eh, ¿Por qué? <risa> Porque me parece que tuvo mucho que ver con la economía. O, o que de ahí se desprendieron muchas cosas de economía. De las dos guerras mundiales. Eh, la economía un poco va, un poco no, pero a veces va aprendiendo de sus errores y va aprendiendo también de los, del transcurso de la historia. Y, y creo que en las dos guerras mundiales eh, se salió con un conocimiento económico diferente de cómo se entró.
0: Ok, del, del crecimiento a través de la destrucción. Un poco, ok. <ríe> Más o menos, ustedes no lo ven, pero me me puso cara de más o menos, de cómo reconstruir me gusta más. Muchas gracias, Juaco. Muchas gracias a toda la gente por escuchar. compartanle este episodio a su amigo economista, a su amigo que está estudiando, que tiene ganas, que le gusta, que opina, que dice cualquier gilada y ustedes dicen, le traemos un experto para que le cierre bien el culo. Muchas gracias, Juaco. Muchas gracias a la gente por escuchar. Nos pueden seguir en Twitter como Experticia Podcast. ¿Querés dejar tu alguna red social?
1: Sí, mi Twitter es eh, Juaco Waldman. Para el, que, para el que le interese a veces tuiteo de economía
0: muchas gracias a absolutamente todo el mundo a todos a todos nos vemos en el episodio que viene
1: gracias por
0: invitarme sale el sol y empiezan las celebraciones